0: 政治到底是什么、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是
1: 怎
0: 样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是宇杰
1: ，我是南天。大家好，今天我们的节目比较特殊，一开始呢，先进了一段歌曲。这段歌曲呢，其实有一点时间的岁月补破网。那为什么要播这一段歌曲呢？是因为，呃，其实我们看到，国内二四年一月十三号就要总统大选投票了，但是最近看起来好像各党候选人都在努力的补破网。那绿营在补性平事件的破网，蓝营呢在补这个未读事件的破网。那柯文哲呢，也要频频为自己，呃，说的一些话的一些行为呢，去做一些修正。那不单是台湾如此，美国其实也是一样，因为大家不要忘了，美国的总统大选一样是在2024年，只是时间稍晚在11月。所以最近呢，美国也在做政治的攻防，然后美国起诉了前总统川普，而川普呢也在反抗。那所以大家都在不破网，为了总统大选，所以今天我们特别先献上这一段歌曲给大家。
0: 川普呢，在十三号，就是台湾时间的昨天晚上呢，到迈阿密的联邦法院出庭，就是他被控告说他在当总统的期间呢、啊，然后到卸任，他带走了很多国防机密文件，里面包含美国的核武计划，对，听起来就有一点严重，所以呢，他就被起诉说他就是违反了一些保密啊、机密的条款。那但是呢，川普呢，他就觉得说这是一个政治迫害，就熟悉台湾政治。应该就觉得这句话非常熟悉，就川普也觉得他被执政党政治追杀，就尤其是民主党的拜登。那现在呢，川普他在去年也有才宣布说他要继续竞选二零二四年的总统大选。那究竟川普会不会归来呢？大家也不知道。而且呢，因为像川普这次被控告这个呢，他罪名其实有一点多。如果他全部都定谳的话，他要被关四百年，那当然是不可能关四百年了。那他如果顺利从这些诉讼中脱身，然后明年有可能会继续当总统的话，那美国会不会又变成一个就是一个很复杂的情况呢？嗯
1: ，这是非常有趣的现象啊。其实，呃，我个人是觉得很好奇，包括川普，那包括现任总统拜登，都被查出他们有把一些机密文件然后带回家去。他们是有资料收集癖吗，还是怎么样？而且据说，川普带回去这些机密文件，他也没有做销毁或是特别的隐匿，他其实就是放在可能家里的洗手间堆放在那个位置。到底是要做什么，还是说他通过一些重大的决议或是重大的政策想留作纪念呢？呃，其实这个把机密文件带走的仙人总统。呃，确实不只是美国有，其实大家如果印象还记得的话，在台湾也曾经发生过。那阿扁总统当时也曾经把一些机密文件做了一些在总统府做了销毁的动作，所以当时总统府买了很多很多的碎纸机，就是为了要销毁这些机密文件。那川普因为这些这些罪名被起诉，那可是比较妙的是，当他被起诉之后，他的募款反而大幅增加。而且呢，根据最新的民调显示，呃，有 47% 的人认为这项的起诉事件呢是带有政治动机的。另外，有 61% 的共和党支持者还是会选择投给川普。所以在2024年的11月，会不会川普又回任总统，确实值得观察。
0: 因为由于美国跟台湾的关系就是还蛮错综复杂，像2020年的时候，呢，台湾人因为就是那时候已经选完，然后民进党执政连任嘛，然后所以年底大家就一起关心美国选举，当然那时候为了就是川普可不可以连任，然后跟拜登之间就是大吵一架，就很多网络上的就是网友啊，或是各名嘴啊 ，K O L 都来吵架，因为那时候有人觉得说就是因为川普在当就是总统的时候，就是做了很多制裁中国的政策。然后他又讲说什么 “Make America Great Again” 啊，就听起来就是一个好霸气的总统。对，就台湾人好像有一点喜欢霸气总裁。所以呢，那时候大家就觉得说很怕民主党的拜登上任之后，尤尤其是大家觉得当年民主党的奥巴马对台湾没有很友善，所以他们就会觉得说，就是如果拜登当选的话，台湾是不是就有可能会被美国卖掉？所以那时候为了这件事，就是吵个不停。那但事实上就是拜登当了四年总统，那台湾有没有被卖掉，大家都觉得都看得出来。所以呢，对于台湾人来说呢，美国总统的选举也是一个非常重要的环节。尤其像川普这样子特性的候选人，他就说他这次被起诉是一个，就是这个结果已经被操纵啊。我们有一个被操纵的国家，一个被腐败的国家。如果有关心台湾新闻的民众呢，就会觉得说，嗯，听起来跟韩国语有一点像，跟侯友谊有一点像，跟柯文哲有一点像。所以呢，台湾人对川普有一定程度的喜爱，可能也跟这个有关。
1: 呃，美国其实跟台湾的联动关系真的非常非常深的、啊。那呃，台湾的三位总统候选人也都要到美国去做报告。那所以看得出来，其实台湾的政治跟美国那个牵动真是无法无法隔离啊。那所以呢，从希拉蕊希拉蕊跟川普选举的时候，台湾就一直在做压宝的动作。那川普跟拜登也是一样。那这一次假设。二四年的美国总统大选是川普跟拜登第二回合的战争的时候，台湾要怎么选择？我觉得是一个很难很难的事情。但是我们今天特别一开始提到这些问题，也是让大家共同来关注一下。呃，很多人会觉得台湾好像有很多的民主乱象，甚至于大家觉得说：“哎呀，不要这么乱，所以很多事情就可以牺牲一些民主。”我觉得这样的看法其实是有待商榷的。美国一个传统老牌的民主国家，大概全世界没有人会否定它的民主地位，可是，一样有川普现象的存在。那我想，这就是民主，这就是政治。好，那我们接下来再谈一下美国国会最近在关切什么样的议题，对台湾的影响是什么？
0: 最近呢，如果平常有在看国际新闻的朋友，或者在看平常台湾新闻的人，就会发现有一件事情：最近台湾的媒体很喜欢报道说，今天美国参议院通过了什么什么法案。哦，我要更正一下、哦，我是美国参议院或政院的什么什么委员会通过法案。它对于台湾来说，用台湾的政治来比较的话，就是可能立法院的经济委员会通过了矿业法修正草案，然后立法的立法院的外交委员会通过了什么什么修正案。那它其实就是一个委员会通过而已，它并不代表真的删独，但最近美国的新闻呢，就是自己也没有在讲这件事情，但台湾很喜欢报道说，例如上礼拜的时候，参议院通过了一个，参议院的外交委员会呢通过了，就是一个要把中国从发展中国家的。法呃的地位拿掉的法案，就说因为中国用这个发展中国家的身份呢，拿到超多好处，例如关税比较减免啊，或是有反正有很多优惠，所以他们要把它除名。那但是这只是一个外交委员会通过，并不代表参议院通过，而且参议院通过之后还要在众议院通过，所以它距离这个法案真的生效，其实还有蛮长一段距离。就像台湾有时候常常法案就是送出委员会，结果两年后才三度的事情。所以呢，我就觉得这个现象还蛮特别的，因为。这个新闻其实通常只有在台湾出现，因为像美国人最喜欢使用的社群媒体就是 Twitter。那这些委员呢，这些美国国会议员呢，都没有在推特上讲这件事情，他们的主流新闻媒体也都没有报道。我就觉得这个现象还蛮特别的。嗯
1: ，其实台湾人真的是养美国为马首是瞻呢、啊，就是。当然，美国是一个很重要的国家，那对,对台湾，呃，确实也很重要。尤其是两岸关系之间，美国要选择怎么样的对应方式，对台湾确实有很大的影响。但是，我觉得台湾有一个很大的问题长期存在，就是国家人格的独立性的问题。所以，我们常常国家小、人口少，但是呢，对于自己国家。主权对国家人格其实不太有信心，所以常常都要仰赖别人，所以才会有刚才宇杰所说的一些现象。明明只是美国国会里面一个委员会通过的法案，我们就在这边大肆的宣传，好像美国这个老大哥已经呃宣誓要来保护我们这个小弟。但事实上，美国是不是能够绝对做到，或是美国的名义是不是绝对支持美国，甚至不行出兵来捍卫台湾的安全？我觉得这些都未来是有待观察跟商榷。毕竟，从美国人的角度来想，我为什么要让我的子弟去为一个其他国家去打仗，而且是这么遥远的一个地方？那美国现在还现在。俄乌战争当中，那有没有可能分神来处理两岸事务？我觉得也是最近广泛被讨论的一些问题。所以其实有时候我们要比较客观、比较持平的来看这些东西。当然，呃，德不孤必有邻。如果说更多的国家愿意跟我们做好朋友，愿意跟我们维持一个友善的关系，我们当然愿意。但是我们其实也不太乐见有一个很大的恶灵在我们的旁边，然后两边。这个关系持续的恶化跟焦灼，甚至于呃出现一些可能随时要互殴的状况，这都是我们不希望见到的。那谈到这些法案，就不得不谈到就是台美二十一世纪贸易协定，这个大概是最近最被政府引来作为伟大政绩的一个协定。但这个协定比较觉得奇怪，就是以往向来包括引发太阳化运动的呃民进党都会强调，当年在 ECFA。马英九在推《艾克法》的时候，都会要求要送立法院去审查，而且是逐条的审查。可是在这一次台美二十一世纪贸易协定，民进党却只认为只要送立法院被查，变成一个查照案，这是一个我觉得其实不是一个很好的决定。那毕竟这个会攸关台美之间，包括贸易，甚至于说，呃，在年底可能会针对农业有一些进一步的谈判，第二回合的谈判。但这样的法案不需要送国会审查，不需要受国会的监督，那直接就是一个被查。呃，这个在整个议事上面，是不是民进党过去的民进党所主张的？那今天执政换了位置之后呢，就换了脑袋跟想法，我觉得是值得商榷的。
0: 因为台湾呢、啊、有一个法律叫做《条约缔结法》，那就是我们要跟哪个国家签什么契约的话，你就要再送立法院审查，就基本上要送审查。像当年会引发太阳化学运，就是因为我们要跟中国签服务贸易协定嘛，就两岸服务贸易协定。那但是那时候是就是当时的立法委员张庆忠在立法院的时候就，就就是他就躲到旁边，然后拿麦克风说：“我们现在审查通过，然后只用三十秒。”所以他就被叫半分钟嘛。那就是因为这件事情就被说是黑箱。黑香福冒，所以就引发了太阳花学院，然后也后来引起了，就是改变了这十年来的政治局势。那现在我们要跟美国签这个贸易协定呢？就我为了就是录音前，我还上行政院的网站找一下有没有内容，看起来是有网站，但网站好像宕机了，希望行政院可以快点修理。那但是。因为我们现在想要签这个21世纪贸易协定，最大的目标就是以后要跟美国签 FTA 嘛，就是自由贸易协定，就我们可以跟美国成为一个更马吉马吉的一个贸易啊，关税啊，或是什么货物交流，可以更更不一定更平等，就是可能就是更自由通畅。就像当年台湾加入 WTO， 可以有一些贸易的优惠，然后进口农产品或者出口农产品。那但像这一个东西，它会不会引起台湾各个产业，尤其是年底要谈到农业的部分？当年 WTO 签署之后，有引起一个就是小小的社会事件，叫“白米炸弹客”。他就是为了抗议，就是台湾跟美国呃跟就加入 WTO 之后，就是一些槟榔啊，或是米这些台湾原本很赖以为生的农业，都受到这些进口的影响，然后可能就没落。所以呢，这个贸易协定它到底会影响什么产业呢？或许它还是应该要把条约拿出来一条一条好。搞好,好供社会大众检视，供立法委员去审查
1: 。对我们一向都主张，就是呃，不管你在朝在野，你的所有的政呃政治立场都应该有一个一致的标准。过去你在野的时候主张 A 股法要送立法院审查，那现在你执政了，那即便是对我们友好、相对友好的美国，台湾跟美国之间签二十一世纪贸易协定，我觉得送国会审查应该在法律上还是有一定的必要性。
0: 刚刚我们前面有提到啊，就是台湾的候选人都要去美国做一些面试的，就是像面面试的仪式。那最近呢，美国的外交专家就是格莱伊啊，他跟柯文哲杠上，因为他发表了一个谈话，就是说根据他的推测，北京在这些候选人之间，就是跟就柯文哲跟侯友谊之间，他是用这两个来比较、哦。就是北京应该会比较支持柯文哲，就被柯文哲就是解释成说，格莱伊说对中国来说呢，柯文哲最可靠，所以就是葛莱伊就超生气嘛，然后一直发推特骂他，然后反正他们就是在进行一个隔空喊话、比战的措施，这对一个要竞逐总统候选人的民众党来说，其实算是蛮扣分的，因为他其实。他跟一个美国智库杠上，就是不管怎样都不是一件好事。那虽然葛莱伊说呢，在侯友谊跟柯文哲之间呢，中国应该喜欢的是柯文哲。那对于就是台湾的，就是台湾的好爸爸，就是美国。AIT 的处长孙小雅，他就说呢，现在台湾这三名候选人，就赖、是、清德、侯友谊跟柯文哲呢，他认为呢，根据他的了解，然后看他们过年过去所做的事情啊、工作啊，然后对于两岸关系来说，他认为说交流是好的，所以呢，他这三个人他其实都蛮喜欢的，就是就是以他目前的观察啦，那但之后还会有什么改变也不一定，因为就是美国对于我们现在哪一个候选人的立场，就就刚刚有提到说，我们对美国选举也是在押宝，他们对我们也是在押宝，因为。压到我们哪一个候选人，也会影响到未来立法院要不要签协定。像他们现在压的，就是当年压的民进党成功嘛，所以我们现在签二十一世纪贸易协定，可能就不用审查。那可能就是他们也会在观察說，说台湾到底要选出怎样的候选人
1: 。是的，宇杰真是很会观察。其实美国人押宝向来都。呃，都很强势，那也都也都可以说蛮准确的。那当然，我们孙小雅处长其实非常会做人啊，所以人人都不得罪。所以他说，台湾这三名参选人他都有一定程度的了解，然后呢，他也都很喜欢，所以谁都不得罪。我觉得大家都加分，大家都可以因为说，你看美国对我是肯定的。不过，我想美国确实会在台湾，尤其总统大选的选情当中扮演一定的角色跟影响力。那这是不可避免的。那当然孙小，孙晓雅孙处长也强调说，对于两岸的交流，他们也也是不反对，也是乐见的，而且认为说交流本身是好的。那所谓现状指的是某种和平与稳定，而非受到胁迫的现状。其实，呃，我们也很希望对岸的中国领导人可以体认到台湾的民心，然后台湾人民的共识。那我觉得两岸和平相处绝对是有有利于增进两边的互动跟往来，还有彼此的关系。不管未来走向独，走向同，那或是走向永远的分支。那和谐呃，来面对现在所有的问题，终究会比武力相对来得好。那最近我听到一个说法，就是这几年我们的蔡总统一直强调维持现状，两岸是一个维持现状的关系。但是最近我听到一个说法，我其实个人还蛮认同的，就是改善现状。其实就像刚才孙小雅处长所讲的，现状指的是和平跟稳定，但我们坦白说，这两年。台海两岸的兵凶战危，其实是国际都非常关切的，不管是国际的媒体或是国际的政界，都非常非常关切。所以，针对这样子一个充满危机的现状，其实我们要维持吗？还是应该改善？确实值得我们的国家领导人或是政治人物都来思考这个问题。好，那我们待会儿就来进入到国内的政情，然后来看看为什么我们我们要谈不破网、啊，还有呃二零二四总统大选的观测评分。
0: 在经历的就是大概已经半个多月的“蜜兔风暴”之后呢，民进党。现在前两天呢，把他们当初提名的林非凡就是撤销提名了，因为他当年就是有负责了一些性平案件，然后好像没有处理好的部分，所以他就决定要就是提就是退选，然后换取赖清德的一个空间，就是希望可以这样子换回一些赖清德的支持度。而且他们昨天在就是又开了记者会提名了新的候选人，然后这次提名呢，就是以社会氛围来说看起来还算是就是不太有争议人物，就算有提了当年北农风云的吴英宁。就是在过就是几年过去之后，就是看起来就有还他一个清白，所以呢，就是我这一边要给民进党，就是有渐渐拉回轨道，小加个两分。再就是国民党，国民党最近也是他们在就是提名侯友谊之后呢，一点看起来都没有任何进步的样子，就侯友谊的民调越来越低，他现在甚至掉到老三。堂堂就是一个百年大党呢，他的民调竟然输给一个新的民众党，所以我要给他小扣个一分。然后最后就是民众党，就是柯文哲呢，他最近也是一样，像个自走炮一样，像他最近常常在讲一些其实很不符合民主宪政秩序的东西，例如他已经开始指定说他当选之后要给谁谁谁当官，那这种事情就虽然很常见啦，但是对于就是一个民主宪政制度来说，它是一个很不健康的现象，因为他其实有一点，他概念上有一点接近政治买票，因为他现在就会说他想要提名黄国昌当法务部长去抓坏人去打击犯罪，那他其实就不是一个。正常的一个政策作为，因为他现在也不可以保证这件事情嘛，而且他这样听起来很像是就有一点买票的感觉，所以呢，我要给他小扣个一分。好
1: ，这是雨杰的观测评分。那今天我的观测评分呢，跟雨杰稍微有一点点出入。那当然，雨杰从整个政治环节面来看，那我是从政治效应面来解读这些动作跟现象。那民进党，我觉得呃，也刚做了新一波的提名。那这一次的原则又回到民主大联盟。我觉得民党在这一次监困选举提名里面，最大的原则就是没有原则。所以前一波是用党内，那这一波是民主大联盟，所以提了苗博雅。那苗博雅提名出来之后呢，也立刻引起党内的反弹，包括党内的简淑培议员的反弹。我讲，这在一个选区当中，议员之间的竞合关系，在这一次他们选完之后，要支持立委、支持总统，他们本身不参与选举，但是每一个议员都会想到下一局他选举时候的强弱优势。所以呢，在地的议员会担心，如果苗博雅这次被提名成为一个立委候选人的时候，在下一届的议员选举会成为一个超级吸票机，会影响到他的选情。所以我觉得出来反对，或是针对于民进党对于党内这些后备的栽培有不同意见，我觉得很可以想见。那我是觉得民进党一直在这一次的监控选举提名上面一直处理的不太好，就是我刚刚讲的最大原则就是没有原则，变来变去，所以引发很大的反弹。所以针对最近民进党的整个政治氛围，我稍微扣他一分。那至于国民党呢？我想民调都已经调到第三了，实在是没有什么可喜可贺的事情，所以我继续给他扣一分。那侯友谊真的要加油啊！因为现在的民调显现出来的越来越像当年台北市长选举陈水扁、赵少康跟黄大州，当时黄大州市长就落居到了第三，最后呢，气保还没有很明显的发酵，所以是由陈水扁当选。那这一次柯文哲跟侯友谊老二跟老三之间会不会有气保？我觉得很值得观察。如果一旦气保出来，根据这一份临传媒的民调，赖清德只有三十七，然后呢，柯文哲是三十一，侯友谊是二十一，这种接近跟二三名之间的拉开是极有可能产生气保的。如果反对绿营要下架绿营的，就有可能会集结。到柯文哲身上去打败赖清德，这确实值得民进党要很小心、很谨慎。至于呃柯文哲的部分，确实有很多他的作为跟他的言论，那甚至于还没有当选，在接受访问的时候就提到说，黄国昌可能是他最属于的法务部长人选，确实是有违民主的常规常理。但是就整个媒体操作上、跟舆论操作，甚至于从他的民调观察来看，他还是还是往上走的，所以我愿意从整个选情的呃氛围上，我给他加一分，这是我的观测评分。
0: 那今天的节目就到这边结束
1: 。嗯，好，我们跟大家说再见，谢谢大家。